0: Kommunistenkneipe, der Podcast. Mit Paddy und Flo von DK.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mit einer lang ersehnten Folge. Wir haben die KPÖ Graz zu Gast. Äh, genauer gesagt den Robert Kotzer. Äh, Robert ist Kommunist und Mitglied der KPÖ in der Steiermark, also in Graz genauer gesagt. Äh, und er ist dort Stadtrat für Gesundheit und Pflege. Ähm, hallo Robert erstmal.
2: Hallo und danke für die Einladung.
1: Gerne. Und ich begrüße natürlich auch Paddy.
2: Ja, moin zusammen. Hi.
1: Ja, worum geht's heute? Die Allermeisten haben es wahrscheinlich mitbekommen. Bei der Gemeinderatswahl vor wenigen Monaten erzielte die KPÖ, also die Kommunistische Partei Österreichs in Graz, das stärkste Ergebnis aller Parteien dort. Graz ist immerhin die zweitgrößte Stadt in Österreich nach Wien und seit, ich glaube nun rund zwei Wochen, ist mit LKK eine Kommunistin Bürgermeisterin der Stadt. Die KPÖ ist heute, das war nicht immer so, bundesweit eher eine Kleinpartei ohne größere parlamentarische Relevanz. In der Steiermark äh, ist das anders und ganz besonders in Graz. Äh, hin und wieder unterscheidet die Partei dort sich auch programmatisch von der BundeskPÖ und scheint damit auch praktischen Erfolg zu haben. Aber wir fangen vielleicht mal der Reihenfolge an und ich gebe mal erstmal ab an Paddy.
0: Ja, äh, dieser Weißig ist ja bestimmt nicht vom Himmel gefallen. Ähm, deswegen wäre meine Frage einleitend: Was macht die KPÖ eigentlich anders, dass zu diesem großen Erfolg gekommen ist? Also, wie sah eure Arbeit in den letzten Jahrzehnten eigentlich so aus, dass es ähm, äh, genau dass das möglich geworden ist.
2: Ja, ähm, wie gesagt, danke noch einmal für die Einladung und auch für das Interesse, auch für ein deutsches Publikum. Freut uns natürlich auch, dass das wahrgenommen wird, auch in Deutschland. Was macht die KPÖ in Graz, in der Steiermark anders und, und wie erklärt sich ähm, dieser Erfolg, der letztendlich dann auch am 26. September sich niedergeschlagen hat, dass die KPÖ dann mit fast 29 Prozent stärkste Partei in Graz geworden ist. Da muss ich ein bisschen historisch ausholen und zurückgehen. Letztendlich war es so, dass die KPÖ in Graz genauso wie in etlichen Städten in der Steiermark, vor allem in der Obersteiermark, die industriell geprägt gewesen sind, trotz sage jetzt einmal, wenig ähm, parlamentarischer Präsenz ähm, doch in den Gemeinderäten ähm, vertreten geblieben ist. Ähm, Anfang der 80er Jahre war das ähm, genau mit einem ähm, Gemeinderat in Graz sowie in, mit Gemeinderäten in der Obersteiermark. Ähm, 1980 hat eben dieses Mandat Ernst Kaltenegger ähm, übernommen. Der Name ist vielleicht auch manchen der Hörerinnen und Hörer vertraut. Ernst Kaltenecker war eben lange Zeit Einzelkämpfer für die Kommunistische Partei im Grazer Gemeinderat, er hat in den 80er Jahren schon begonnen, sich sehr stark um das Thema Wohnen, um das Thema Mieten zu kümmern, um die Mieterinnen und Mieter in den städtischen Gemeindewohnhausanlagen, die in der Zeit ähm, in einem sehr, sehr schlechten Zustand gewesen sind, wo Leute unter sehr schlechten Bedingungen Leben haben müssen, ähm, in Wohnungen, wo es keine eigene Toilette gegeben hat, wo es keine eigene Dusche gegeben hat. Und ja, ähm, mit diesem politischen Schwerpunkt ähm, hat er sich ähm, über die 80er Jahre hindurch durchwegs einen Namen machen können, gerade eben auch bei den Mieterinnen und Mietern im Gemeindebau. Und ja, ähm, auch nicht unbekannte Tatsache, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre ist ja dann die kommunistische Bewegung weltweit ja durchaus in eine veritable Krise geschlittert, auch im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten Osteuropas und der Sowjetunion. Und damals ähm, hat sich die Frage gestellt, wie kann es weitergehen? Wo ist ähm, heute der, der Platz für eine kommunistische Partei ähm, in einem kapitalistischen Land wie Österreich? Und diese Frage ist damals Anfang der 90er Jahre ähm, beantwortet worden mit der Losung Eine nützliche Partei für das tägliche Leben und für die großen Ziele der Arbeiterinnenbewegung. Ausgehend von dieser Losung ähm, ist es insbesondere darum gegangen, ganz konkrete Probleme, Sorgen, Anliegen von Menschen anzuhören, ernst zu nehmen, zu bearbeiten und mit den Menschen gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Anfang der 90er Jahre war auch durchaus eine Parallele zu heute, damals auch eine Zeit sehr starker Spekulation am Wohnungsmarkt, sehr viel ähm, auch an Verdrängung von Mietern mit alten Mietverträgen, ähm, eine sehr, sage jetzt mal umtriebige Spekulanten- und Immobilienlobby, die damals ähm, am Werk gewesen ist und inspiriert von einem Austausch mit der ähm, französischen KP aus Lille ähm, ist dann Anfang der 90er Jahre der Mieternotruf entstanden, eine Telefonnummer, wo sich Menschen hinwenden haben können ähm, und dort rechtliche Unterstützung bekommen haben. Es ist dann auch aus dem ähm, Gemeinderatsgehalt ähm, von Ernst Kaltenecker, später dann auch LGK, ähm, ein äh, Fonds eingerichtet worden für Spekulantenopfer, so der Titel damals, mit dem auch viele Menschen unterstützt worden sind in ähm, Prozessen mit rechtlicher Natur die sie sonst nicht geführt hätten, wenn sie sozusagen dieses finanzielle Backup nicht gehabt hätten und natürlich auch die rechtliche Unterstützung. Und ja, so ist es gelungen, über die 90er-Jahre hinweg mehr und mehr Vertrauen in der Bevölkerung zu gewinnen, mehr und mehr Kontakte zu knüpfen. Eben 1992, damals schon eine Sensation, ein zweites Mandat für die KPÖ, das eben damals LGK eingenommen hat an der Seite von Ernst Kaltenegger. 1998 dann ähm, der gewissermaßen politische Durchbruch in der damaligen Zeit ähm, mit knapp 9 Prozent, die die KPÖ errungen hat. Und in Österreich, in den großen Städten gibt es ja eine Besonderheit, nämlich ähm, ein, ähm, eine Proporzregierung. Die Mitglieder der Stadtregierung werden proportional ähm, entlang des Wahlergebnisses beschickt. Und damals ist eben Ernst Kaltenegger Stadtrat geworden, eben Stadtregierungsmitglied und ähm, hat ähm, die Zuständigkeit für das städtische Wohnungswesen bekommen. Die Logik der anderen Parteien, damals war die Sozialdemokratische Partei, hat den Bürgermeister gestellt, ähm, allerdings sozusagen dann auch in Übereinstimmung mit der konservativen Volkspartei, war die Logik, die Kommunisten reden immer groß vom Thema Wohnen, wir geben ihnen das Wohnungsamt, dann werden sie scheitern und dann ist sozusagen der Kalte Krieg auch in Graz gewonnen und die KPÖ ist Geschichte. Das ist so nicht aufgegangen, ganz im Gegenteil. Also Ernst Kaltenecker hat sehr viel erreichen können im Wohnungsamt. Ich habe vorher schon kurz angesprochen, die katastrophale Situation in den Wohnhäusern, den Wohnhausanlagen der Stadt Graz, eben mit Substandard sehr heruntergekommen und er war derjenige, der sich für die Menschen eingesetzt hat, der für bauliche Verbesserungen eingetreten ist. Es hat dann 2003, ist die Kampagne gestartet worden, in der Zeit, dass Graz auch Kulturhauptstadt Europas geworden ist. Hat es die Wahlkampagne gegeben? Ein Bad in jeder Gemeindewohnung, auch das ist Kultur. Das hat dann eben auch 2003 dazu geführt, also und natürlich der, der permanente Einsatz, dass 2003 damals auch schon ein sensationelles Ergebnis erreicht worden ist mit 20 Prozent oder knapp 20 Prozent, die die KPÖ damals erringen hat können und ja, hat sogar Nachfragen bis zum CIA nach sich gezogen, was es denn hier äh, im Graz auf sich hat, ähm, dass da plötzlich auf einmal eine kommunistische Partei in der Stärke auftaucht. Also so, ähm, die Zeit bis 2003, 2005 ist dann der Einzug auch in den steirischen Landtag gelungen, nach über 30 Jahren Abwesenheit ähm, und ähm, ja, ähm, LKK ist dann ähm, Wohnungsstadträtin worden anstelle von Ernst Kaltenegger ähm, 2008 bei den Gemeinderatswahlen und war sozusagen in dieser Umbruchssituation sozusagen eine gewisse Delle bei den Wahlen, die aber dann 2012 bei den Wahlen wieder ausgeglichen werden hat können. Ähm, 2017 haben wir dann wieder knapp über 20 Prozent erreichen können, einen zweiten Sitz in der Stadtregierung, den ich einnehmen habe dürfen. Und ja, jetzt eben 2021 das Ergebnis mit knapp 29%. Ähm, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, ich will es jetzt ähm, nicht ähm, sozusagen allzu lang machen, aber ich glaube, man kann sich ungefähr vorstellen, dass mit dem natürlich sehr viel Arbeit verbunden ist, sehr viel Arbeit mit der Bevölkerung, sehr viel ähm, Kampagnentätigkeit, die wir in der ähm, ganzen Situation gemacht haben. Natürlich muss man auch dazu sagen, also Mitglied der Stadtregierung zu sein bedeutet, oder zumindest bis vor kurzem bedeutet, gleichzeitig natürlich auch in Opposition zu einer Mehrheitskoalition zu sein in dieser Stadtregierung, in Opposition natürlich, also in gesamtgesellschaftliche Opposition zu den herrschenden Verhältnissen zu sein. Und diese Widersprüche, die sich aus dem ergeben, haben wir immer damit beantwortet das breite Bündnis mit der Bevölkerung zu suchen. Also wir haben immer wieder auch auf breite Mobilisierung ähm, mit der Bevölkerung gesetzt. Ähm, vielleicht exemplarisch nur erwähnt, äh, 2004 gab es den Plan, die Gemeindewohnungen äh, der Stadt Graz zu verkaufen an private Investoren. Ähm, das ist damals verhindert worden, indem die KPÖ... Ähm, Unterschriften nach dem Volksrechtegesetz, also äh, knapp 20.000 Unterschriften nach dem Volksrechtegesetz gesammelt hat, ähm, es dann zu einer Volksbefragung gekommen ist, die mit über 90-prozentiger Mehrheit ähm, dafür ausgegangen ist, dass die Bevölkerung sich gegen den Verkauf der Gemeindewohnungen ausspricht. Ähm, gleichzeitig ist auch ein Mietzinszuzahlungsmodell äh, in den städtischen Gemeindewohnhausanlagen durch eine Initiative nach dem Volksrechtegesetz Durchgesetzt worden, sodass ähm, die Menschen in den Gemeindewohnhausanlagen nicht mehr als ein Drittel des Einkommens für die Miete ausgeben müssen. Ähm, aber das auch sozusagen fortgesetzt, auch in die jüngste Zeit. Es gab den Plan, ähm, dass Graz für Olympische Winterspiele ähm, kandidiert. Im Jahr 2026 war es geplant. Ähm, wir haben aus verschiedensten Überlegungen. Ähm, einfach weil das eine derartig nachteilige ähm, Entwicklung bedeuten würde für die Stadt Graz hinsichtlich Gentrifizierung, hinsichtlich ähm, Kommodifizierung aller Lebensbereiche ausgerichtet, ähm, dann sozusagen auf dieses Megaspektakel, ähm, haben wir auch da das Bündnis mit der Bevölkerung gesucht, die notwendigen Unterschriften gesammelt. Ähm, es ist letztendlich dann nicht mehr zur Volksbefragung gekommen, weil das österreichische Olympische Komitee, ein negatives Votum befürchtet hat und dann von sich aus diese Kandidatur zurückgezogen hat. Oder zuletzt gab es den Plan der ÖVP, FPÖ, Stadtregierung, eine Gondel auf einen eigentlich Hügel, keinen Berg, sondern einen Hügel zu bauen, mit dem Ergebnis so viel Spielfläche für private Investoren sehr viel Geld, das die Stadt dafür in die Hand nehmen würde, sehr viele oder tausende Bäume, die dafür abgeholzt werden würden. Auch das haben wir dann mit einer Volksbefragung oder der Sammlung der Unterschriften für eine Volksbefragung dann ähm, verhindern können. Und vielleicht das noch als, ähm, als weiteren Punkt angemerkt, also wir haben natürlich in all der Zeit diese tagtäglichen Kontakte mit der Bevölkerung eben auch in unseren Sozialberatungen, wo Menschen zu uns kommen können, wenn es Fragen gibt zum Mietrecht, zum Wohnen, zu sozialrechtlichen Ansprüchen, zu Arbeitsrecht in aller Breite, wo es uns darum geht, mit den Menschen ihre Situation zu besprechen, Wege aufzuzeigen, wie man zu einer guten Lösung kommen kann, wie man die Ansprüche durchsetzen kann und das Ganze auch verbunden. Wir haben ja auch eine Gehaltsregelung, wonach wir, also LGK und ich, uns eben 1950 Euro behalten von unserem Gehalt und eben zwei Drittel, also über 4000 Euro im Monat weitergeben, gilt auch für unsere Landtagsabgeordneten, auf dem Weg sind, sozusagen Seit 1998 über zwei Millionen Euro umverteilt worden, an die ähm, Bevölkerung weitergegeben worden. Manche, ähm, sagen wir so, uns das als Caritas-Politik an. Wir sind davon überzeugt, dass ähm, das ein ganz wichtiger ähm, Vertrauensbeweis auch gegenüber den arbeitenden Menschen ist, ähm, dass die Menschen sehen Kommunistinnen und Kommunisten streben politische Positionen und Ämter nicht an, damit sie selbst ein besseres Leben haben, sondern ähm, nutzen diese Möglichkeiten im Sinne der Bevölkerung und nutzen dann sozusagen auch die ähm, Einkommensmöglichkeiten, die damit verbunden sind, um ähm, das auch an die Bevölkerung zurückzugeben und letztendlich man auch dann ganz konkret helfen kann, ähm, weil du kannst natürlich... Und es ist auch notwendig, über viele Dinge äh, mit den Menschen zu diskutieren, aufzuklären über die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Aber letztendlich ähm, braucht es dann oft auch die ganz konkrete Hilfe und Unterstützung und das ist auf diesem Weg auch möglich.
0: Es folgt ein Werbespot der Tageszeitung Junge Welt. Viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen und lesen die Tageszeitung Junge Welt. Die Marxistische Zeitung ist in der deutschen Medienlandschaft einmalig. Als einzige linke Tageszeitung in Deutschland beschäftigt sie sich mit den großen Fragen. Wer führt Krieg gegen wen? Wessen Interessen vertritt der Staat? Und wem nutzen die aktuellen Herrschaftsverhältnisse? Die junge Welt befasst sich in Hintergrundberichten, umfassenden Analysen und in ihrer tagesaktuellen Berichterstattung mit Themen wie Gesundheit, Wohnen und der wachsenden Kriegsgefahr. Sie steht für konsequenten Antifaschismus und Internationalismus. In keiner anderen Tageszeitung kommen so viele marxistische Linke zu Wort. Die junge Welt stellt Gegenöffentlichkeit her, täglich, online und gedruckt. Dafür ist sie jedoch auf die Unterstützung ihrer Leserinnen und Leser angewiesen. Denn eine marxistische Tageszeitung hat es im bürgerlichen Medienbetrieb nicht leicht. In einer Zeit, in der Printmedien zunehmend vom Markt verschwinden, kann die junge Welt ihre Auflage halten und sogar leicht steigern. Und das trotz staatlicher Repressionen, wie der Beobachtung vom Fassungsschutz. Für alle, die mehr wissen wollen, lohnt sich ein Blick in eine Tagesausgabe der jungen Welt. Zu ihrem 75. Geburtstag im Februar 2022 hat sich die Zeitung eine besondere Aktion ausgedacht. Noch bis Februar nächsten Jahres bietet sie ein Aktionsabo an. 75 Ausgaben der Tageszeitung Junge Welt für 75 Euro zum selber bestellen oder verschenken. Das Abo endet automatisch und muss also nicht abbestellt werden. Es eignet sich deshalb perfekt als Weihnachtsgeschenk zum Geburtstag oder einfach mal so zwischendurch. Weitere Infos zum Aktionsabo findet ihr unter jungewelt.de/ junge-welt.de/75.
1: Mhm.
0: Ja, ich würde nur sagen, dass selbst wenn jetzt hier eh irgendwie nervös wird angesichts eurer Wahlerfolge, dann ist glaube ich, schon mal ein gutes Zeichen äh, oder auf jeden Fall großes Lob für eure Arbeit. Ähm, aber du hast gerade schon ein bisschen vorweggenommen, also meine nächste Frage, denn es gab also neben viel Jubel von Linken und Kommunisten über euren Erfolg auch, ähm, auch viel Kritik und zwar auch, was du schon gesagt hast, also die Kritik, dass, ähm, dass LKK, aber auch ihr als KP Graz, Menschen mit äh, Menschen mit dem Herz am rechten Fleck wert, die sich wirklich auf die Schwächsten einsetzen würden, ähm, aber dabei sich eher erschöpfen würden in Sozialarbeit wie die Caritas und eher eine Stellvertreterpolitik betreiben würden, ähm, wo halt am Ende ein paar soziale Wohltaten vielleicht rauskommen für die Menschen, ähm, das aber keine Arbeit einer kämpferischen revolutionären Arbeiterpartei wäre. Ähm, was würdest du denn dieser Kritik entgegnen?
2: Politische Mobilisierung, ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen, ähm, gehört zum, zum A und O einer kommunistischen Partei und eben auch der kommunistischen Partei in Graz, in der Steiermark. Ähm, all diese ähm, Dinge, die ich vorher angesprochen habe, die wir auch quasi mit den, den Kampagnen nach dem Volksrechtegesetz durchgesetzt haben, ähm, sind ja durch politische Mobilisierungen passiert. Ähm, es hat gleichzeitig natürlich auch in all der Zeit ähm, eine ganze Reihe an Demonstrationen ähm, gegeben, an, an Auseinandersetzungen, an politischen Kämpfen, ähm, die wir so gut wie möglich ähm, führen, soweit es natürlich auch sozusagen die Unterstützung aus der Bevölkerung hat. Aber ich glaube, dass schon einmal ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass ähm, eine kommunistische Partei in der heutigen Zeit ähm, so viel Vertrauen von den arbeitenden Menschen genießt, auch von sehr vielen Menschen, die ähm, abgehängt sind in vielen Lebensbereichen, also zuletzt auch oder nicht zuletzt das letzte Wahlergebnis, wo ähm, es gelungen ist, auch sehr viele Menschen, die schon sehr lange nicht mehr wählen gewesen sind, weil sie das Grundvertrauen ähm, in das politische System und natürlich das politische Establishment verloren haben, ähm, mitunter zu Recht verloren haben, ähm, dass die mobilisiert werden konnten, ähm, spricht natürlich auch dafür, dass wir ähm, sozusagen nicht nur eine, zum brave Stellvertreterpolitik ähm, machen, sondern dass es letztendlich darum geht, Menschen zu mobilisieren. Ähm, natürlich nicht nur an die Wahlurne, sondern eben auch in, politische, in politischen und in gewerkschaftlichen Kämpfen. Ähm, eben auch das. Ähm, haben wir in all den Jahren gemacht, also wir waren in allen großen Bewegungen, ob das die Unibesetzungen 2009 gewesen sind, ob das die großen Sozialproteste, die 2012 in der Steiermark gewesen sind, also sozusagen als Folge von Kürzungen, Folge auch der Weltwirtschaftskrise, und der Austeritätspolitik, der dem gefolgt ist, bis in die Gegenwart, wo wir auch sehr aktiv sind in den Auseinandersetzungen im Pflegebereich, wo wir auch die treibende Kraft sind, wo wir auch unmittelbar nach der Wahl fortgesetzt haben, Mobilisierungen der Pflegekräfte, wo wir diese Mobilisierung natürlich auch fortsetzen, wo wir auch Zeitschriften herausgeben für die Pflegebeschäftigten, und wo wir vielfach auch die Rückmeldung haben von ähm, Beschäftigten, die sagen, sozusagen ohne die KPÖ würde in dem Bereich nichts gehen. Also weil äh, Gewerkschaften, weil manche andere Personalvertretungen hier ähm, zu lahm agieren. Ähm, dort, überall dort ist die KPÖ ein, ein Motor für soziale Bewegungen, für soziale Proteste, für Auseinandersetzungen, um Umverteilung, um bessere Arbeitsbedingungen etc. Natürlich ist all das ähm, ausbaufähig, ähm, wir wären ähm, an der, sozusagen an der falschen Position, wenn wir mit all dem zufrieden wären ähm, und wir waren es ja auch in der Vergangenheit nie, ich glaube Selbstzufriedenheit ist sowieso etwas, was ähm, Kommunisten und Kommunistinnen nicht auszeichnen sollte, sondern man muss letztendlich ähm, immer unzufrieden bleiben und immer sozusagen daran arbeiten, noch mehr Menschen mit einbinden zu können in Kämpfe und in Auseinandersetzungen. Und letztendlich ist das unser tägliches Bemühen.
0: Alles klar, danke.
1: Mhm. Ja, nun bist du Kommunist und kein Sozialdemokrat und auch LKK ist überzeugte Marxistin, logisch, als Mitglied einer kommunistischen Partei. Was genau bedeutet das dann für die Praxis oder vielleicht, Anders gefragt, wie unterscheidet denn sich die Arbeit äh, der KPÖ Graz von Ansätzen linksreformistischer Parteien, wie zum Beispiel der Deutschen Linkspartei? Wie würdest du das erklären?
2: Also, ich glaube, es ist, beginnt schon einmal dabei, ähm, auf wen wir den Fokus unserer Politik im ganz Besonderen legen. Ähm, das spiegelt sich eben auch in ähm, den Beratungstätigkeiten wider, dass wir sozusagen auch nicht auf eine, ähm, sage ähm, sag jetzt bestimmtes linkes fortschrittliches Segment alleine ähm, abzielen und für dieses Politik machen, sondern dass wir tatsächlich ausgehen von den ähm, alltäglichen Sorgen und Nöten, wie gesagt, eben der arbeitenden Menschen, aber natürlich auch von Menschen, die ähm, sozusagen aus, aus verschiedensten Gründen, aus, aus gesundheitlichen Gründen, aus ähm, auch aufgrund von psychischen Erkrankungen etc. überhaupt aus dem Arbeitsprozess rausgefallen sind und dass wir ähm, all deren ähm, Anliegen und Interessen in den Zentrum, ins Zentrum unserer Politik stellen. Also das, glaube ich, ist letztendlich auch das, was ähm, eine kommunistische Partei ausmacht, ähm, dass sie eben als Arbeiterinnenpartei ausgeht, eben auch von den ähm, Anliegen, Forderungen und Interessen ähm, der, der arbeitenden Menschen. Das ist einmal, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und ein anderer Punkt ist natürlich, ähm, den Marxismus als Kompass und Werkzeug zu nutzen, ähm, auch durch all die, oder gerade eben nicht ähm, auf all die Fallen auch des das bürgerlichen Politikbetriebs einzugehen, ähm, in Form dessen, dass man eben dann äh, faule Kompromisse schließt oder dort und da ähm, mit dabei ist und, und ähm, sich einbinden lässt, sondern dass man eine klare Haltung hat, dass man den Marxismus auch nutzt, eben sozusagen als Werkzeug und als Kompass zu erkennen, was sind die Interessen der arbeitenden Menschen, was nützt den arbeitenden Menschen und was nützt letztendlich all den Fragen, für die wir konsequent eintreten, ob das auch ökologische Fragen sind, ob das auch Fragen des Zusammenlebens von Menschen sind, ob das Fragen von Verbauung, Spekulation etc. sind. Also da ist sozusagen der Marxismus unsere Anleitung für unser alltägliches Tun und das glücklicherweise seit vielen Jahrzehnten. Ich glaube, es gibt in all den Jahrzehnten nichts, wo man sagen kann, dort und da haben wir faule Kompromisse gemacht, dort und da wir, sind wir abgerückt von unseren Positionen, sondern wir haben diese Positionen, die wir gehabt haben, immer bestmöglich dafür genutzt, für die arbeitenden Menschen und im Sinne unserer politischen Vorstellungen das rauszuholen, ohne dass wir sozusagen uns sozusagen auf Tauschgeschäfte, den politischen Kuhhandel eingelassen hätten. Und das ist, glaube ich, also ähm, etwas, was uns von Linken, mitunter auch kommunistischen Parteien anderswo, wenn man irgendwie die Geschichte der letzten 20, 30 Jahre hernimmt, die auch sehr ähm, ja, äh, bittere Geschichte auch vieler Linker und, und auch vormals kommunistischer Parteien, die eben geglaubt haben, sozusagen, man kann in diesem Spiel ähm, mitspielen, wenn man einfach dort und da ein bisschen. Zugeständnisse macht und, und sich das eine oder andere abtrotzen lässt, weil man vielleicht dort oder da ähm, was für sich erwartet oder dann letztendlich es auch zu Verschmelzungen mit diesem bürgerlichen Politikbetrieb kommt, ähm, dann ja, also sehen wir ähm, sehr viel vor uns, was uns ähm, aufzeigt, wo wir hinten, wo wir nicht hinkommen wollen, wo wir als, als Kommunistinnen und Kommunisten einen einen klaren Kompass äh, weiter für uns behalten
1: wollen. Ja, du hast es gerade angesprochen. Also Es gibt ja eine lange Debatte darüber, wie und ob überhaupt sich revolutionäre Organisationen an Regierungen äh, mit bürgerlichen und reformistischen Parteien beteiligen sollen. Und Da gibt es ja in der Tat einige Beispiele. Zum Beispiel ähm, ist ja die Geschichte der italienischen Kommunisten, der PCR, äh, die von 2006 bis 2008 an einer Mitte-Links-Regierung beteiligt waren. Natürlich auf nationaler Ebene, muss man dazu sagen mit der Begründung, wir wollen die Rückkehr des Nationalisten Livio Berlusconi verhindern. Und in dieser Regierung haben die Kommunisten nicht nur Haushaltskürzungen zustimmen müssen, obwohl sie die im Wahlkampf abgelehnt hatten, sondern es kam noch schlimmer. Die PCR stimmte ja damals Kriegseinsätzen im Libanon und Afghanistan zu. Und das hatte ja nicht nur zur Folge, dass Berlusconi zwei Jahre später an die Macht zurückkehrte, sondern dass die Kommunisten aus dem Parlament flogen in das sie, glaube ich, bis heute nicht zurückgekehrt sind. Und auch den französischen Kommunisten FKP, die haben, glaube ich, bei der äh, Parlamentswahl 97 noch 9,9 erhalten, äh, sind dann in eine rot-rot-grüne Koalition eingetreten und haben in dieser Konstellation dann umfangreiche Privatisierung also mitverantwortet und 99 auch dem NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien zugestimmt, sich daran beteiligt. Und die Quittung war dann, glaube ich, ein paar Jahre später 4,8 Prozent bei den Wahlen und natürlich auch ein großer Glaubwürdigkeitsverlust. Und auch in Deutschland haben wir mit der, nicht kommunistischen, aber mit der Linkspartei ja einige Erfahrungen, was Regierungsbeteiligung angeht. Also auch dort gibt es Beispiele davon, dass sich Linke plötzlich an Abschiebungen, an Zwangsräumen, an Polizeieinsätzen beteiligen. Hast du nicht manchmal trotzdem Angst auch so zu enden und irgendwann vor wütenden Demonstranten Kürzungen rechtfertigen zu müssen oder über Sachzwänge zu reden und dass die KPÖ Graz am Ende auch wie eine Partei, als also eine Partei wie jeder andere angesehen werden könnte?
2: Ähm, natürlich äh, muss man ständig auf der Hut sein. Es ist auch wichtig, dass man in der eigenen Organisation und der eigenen Partei äh, beständig Bewusstsein dafür schafft, ähm, wie sozusagen der bürgerliche Polit Politikbetrieb ausschaut und welche Fallstricke es gibt und dass man eben auch eine revolutionäre Orientierung niemals ähm, verlieren darf. Ähm, wir haben Erfahrungen wie diese gemacht. Wir waren 2015, 2016 in der Situation, dass ähm, es damals eine Koalition aus konservativer Volkspartei und Sozialdemokraten mit der rechten freiheitlichen Partei gegeben hat, beziehungsweise die freiheitliche Partei diese Koalition dann verlassen hat, Volkspartei und Sozialdemokraten keine Mehrheit hatten, Angst hatten vor Neuwahlen aufgrund der politischen Rahmenbedingungen und sie letztendlich dann auch an die KPÖ herangetreten sind mit der Frage, ob wir bereit wären, ein Budget mitzutragen. Wir sind in diese Verhandlungen eingestiegen, indem wir vorab öffentlich unsere zwölf Punkte bekannt gemacht haben der Bevölkerung und wir den beiden Parteien auch erklärt haben, diese zwölf Punkte sind für uns unabänderlich. Wenn die in dem Budget enthalten sind, dann können wir über eine Zustimmung reden. Diese zwölf Punkte haben unter anderem eine deutliche Vergünstigung der Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr, den Bau von Gemeindewohnungen, die Senkung der Parteienförderung, mehr Grünraum, also ganze Palette beinhaltet. Und diese Palette an zwölf Punkten ist dann auch so ins Budget festgeschrieben worden und wir haben dieses Doppelbudget für die Jahre 2015, 2016 mitgetragen. 2017 ist diese Frage, oder für das Jahr 2017 und das Budget 2017 ist diese Frage wieder aufgetaucht. Damals war dann damit verbunden eine beträchtliche Geldsumme für ein Kraftwerk, ein Wasserkraftwerk an der Mur, verbunden mit einem zentralen Speicherkanal und gegen dieses Murkraftwerk waren wir in den ganzen Jahren davor schon, auch auf der Straße aktiv, haben auch Unterschriften gesammelt, wir haben die Initiative Rettet die Mur mit unterstützt und für uns war das von Anfang an völlig klar, ähm, was auch immer sie dort sonst uns an, an Zucker sozusagen anbieten äh, für die Zustimmung, ähm, für uns kann es keine Zustimmung geben ohne Volksabstimmung über dieses Murkraftwerk. Und das, ähm, hat sich dann sozusagen in der Auseinandersetzung zugespitzt. Wir haben dann die, die Zustimmung verweigert. Es hat ein riesiges mediales Trommelfeuer gegen die KPÖ eingesetzt, also von allen bürgerlichen Medien, sozusagen die KPÖ provoziert Neuwahlen und, und das muss jetzt nur wegen der KPÖ neu gewählt werden und so weiter und so fort. Und haben dann sozusagen diesen gesamten Druck, der da auf uns versucht worden ist aufzubauen, dem Stand gehalten, haben weiterhin das Bündnis mit der Bevölkerung gesucht, es hat auch da sehr große Demonstrationen gegeben und es ist dann dankenswerterweise oder glücklicherweise von der Bevölkerung auch entlohnt worden, diese klare Haltung, wenngleich sozusagen auch nicht all unsere Wähler und Wählerinnen diese Haltung so verstanden haben, sondern manche durchaus sozusagen hier, also das war tatsächlich eine Situation, wo Millionen an Inseraten geflossen ist für alle Zeitungen und sozusagen alles ähm, gleichgeschalten gewesen ist, wie toll nicht dieses Murkraftwerk wäre und, und was das nicht alles an Nutzen und Segen für die Grazer Bevölkerung bringen würde. Und wir haben sozusagen hier diese klare Haltung bewahrt. Hätten wir sie nicht ähm, bewahrt, ähm, wären wir sicher im Ansehen von, von sehr, sehr vielen Menschen ähm, quasi als eine Partei eine enttäuschende Partei wie jede andere wahrgenommen werden und sozusagen auch die ähm, heutige Position wäre niemals gelungen, weil das ja auch ähm, sehr viele Menschen uns nicht verziehen hätten und letztendlich wir es uns auch selbst ähm, schwer verzeihen hätten können. Ähm, eben sozusagen das ist auch das, was ich vorher gemeint habe, quasi mit diesem Kuhhandel, mit diesen Austauschgeschäften und dass man sich auf die nicht einlassen darf.
0: Nun ist es ja so, dass der Handlungsspielraum auf kommunalpolitischer Ebene für sozialistische Politik dann doch recht begrenzt ist. Und wir wissen natürlich auch, dass der Sozialismus nicht unbedingt äh, ja, nur in einer Stadt aufgebaut werden kann. Deswegen würde mich interessieren, ob eure kommunalpolitische Arbeit ähm, auch eingebettet ist, eigentlich in eine bundesweite, ich sag mal revolutionäre Strategie.
2: Also die, die steirische KPÖ geht ähm, seit vielen Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile eigentlich schon eine eigene programmatische Orientierung. Wir haben uns sozusagen, sozusagen unseren eigenen Weg entwickelt, der ja nicht nur in Graz Früchte geschlagen hat oder Früchte getragen hat, sondern wir sind ja auch in allen Städten in der Obersteiermark, allen größeren Städten mit Ergebnissen von 10 bis 20 Prozent vertreten, aber auch in vielen anderen Regionen durchaus vertreten und eben auch im steirischen Landtag. Bundesweit schaut es da etwas düsterer aus, wenngleich es in einigen Landeshauptstädten jetzt sehr positive Entwicklungen gibt, wo es auch gelungen ist, dass die KPÖ Positionen erlangt hat, die mitunter auch gestärkt worden sind und wo Genossinnen und Genossen sehr positive Arbeit dort auch ähm, entwickeln und, und entfalten. Aber ähm, klarerweise ist unser Fokus in den Auseinandersetzungen natürlich auf kommunaler Ebene als auch auf Landesebene. Also es ist eben dann ja noch einmal die Ebene des steirischen Landtags dazwischen und, und die der steirischen Landesregierung und sehr, sehr viele Fragen, die für uns in den Auseinandersetzungen und auch Mobilisierungen der Bevölkerung sehr entscheidend sind, werden auf Landesebene ähm, ausgetragen. Sei es in der Pflege, wo letztendlich das Land die Richtlinien vorgibt, sei es in der Elementarpädagogik, wo es auch große Proteste und Mobilisierungen gibt, ähm, sei es aber auch in der Frage Wohnbeihilfe, auch Wohnbauförderungen etc. Also sehr vieles da wird auf Landesebene entschieden. Da ist das natürlich sehr eng angebunden zwischen der KPÖ Graz und der KPÖ Steiermark beziehungsweise dann auch unserem Landtagsklub. Also da gibt es eine sehr enge Abstimmung, eine sehr enge gemeinsame Mobilisierung auch in vielen Fragen. Also das greift durchaus sehr eng ineinander in bundespolitischen Fragen ist es natürlich wir haben natürlich auch dazu Haltungen, aus denen wir keinen Hehl machen da haben wir auch, also das war sehr schön auch für uns zu sehen wie viel Zuspruch wir aus ganz Österreich bekommen haben insbesondere nach der Wahl Also das war wirklich überwältigend wie viele Leute sich da mit uns gefreut haben, welche Leute sich da mit uns gefreut haben ähm, aber all das braucht natürlich sozusagen, den, den Wiederaufbau einer neuen kommunistischen Partei. Es ist leider in den letzten Jahrzehnten sehr viel ähm, an Positionen verloren gegangen in Österreich außerhalb der Steiermark. Und da sind wir auch keine ähm, Fantasten, als würden wir jetzt dann träumen davon, okay, ausgehend von Graz wird es jetzt gelingen, in das Parlament einzuziehen, also diesen Weg sehen wir auch gar nicht, also ähm, das kann ja nur gelingen, wenn es die lokale Verankerung gibt und die gilt zu stärken und da versuchen wir eben auch den Austausch mit ähm, und ganz, Genossinnen und Genossen in ganz Österreich zu stärken und auf dieser Ebene sozusagen das für einen langfristigen Aufbau zu nutzen.
1: Mhm. Und vielleicht noch mal zurück zu dieser lokalen Verankerung beziehungsweise zu konkreten Details äh, der Kommunalpolitik. Also wir können natürlich jetzt, also gerade aus Hamburg kann ich natürlich jetzt nicht jedes Detail der Grazer Kommunalpolitik wirklich beurteilen. Ähm, aber ich habe mir einen Artikel durchgelesen von äh, Sarah Moajeri äh, von der SLP, das ist so eine sozialistische Kleinpartei. Ähm, die schrieb dort, dort wo es um Arbeit und Soziales und Armutsbekämpfung geht, setzt dieses Programm, also euer Koalitionspapier, was ihr ausgehandelt habt, nicht auf grundlegende Verbesserungen, sondern auf stellverschritteres. Das hatten wir eben schon. Aber sie geht noch weiter, sie sagt, in Wirklichkeit ist das eine Kapitulation vor kapitalistischen Sachzwängen, ganz nach der Logik, mehr ist in diesem begrenzten Rahmen nicht möglich, aber wir streben auch gar nicht an diesen Rahmen zu springen. Mhm. Kann man sagen, sie behauptet es einfach nur, aber sie untermauert das mit ein paar Beispielen. Mhm. In weiten Strecken muss man dazu sagen, ist dieser Artikel sehr solidarisch geschrieben. Aber ihre Beispiele sind, dass ihr zum Beispiel in eurem Programm noch von 1.009 Gemeindewohnungen gesprochen hättet, aber im Koalitionspapier jetzt überhaupt nichts mehr davon erwähnt wird. Jedenfalls nicht konkret und auch nicht, wann und wie diese Wohnungen geschaffen werden sollen. Oder dass die versprochene Mietpreisdeckelung nicht mehr im Koalitionspapier auftaucht. Und ein drittes Beispiel, dabei belasse ich es mal, ist, dass ihr wohl eine Forderung gestellt habt nach der Rekommunalisierung der Holding Graz, Soweit ich das verstanden habe, ist das eine GmbH, in der es um so Sachen wie Verkehr, Wasserversorgung oder auch Schwimmbäder geht, dass auch das nicht mehr auf dem Papier auftaucht. Wenn das denn so ist, kannst du ja gleich vielleicht mal einordnen für uns. Wäre es für eine kommunistische Bürgermeisterin nicht denkbar, so etwas wie eine Initiative zur Enteignung der Holding Graz aus dem Bürgermeisteramt herauszufordern und sich nicht in so kleinteiliger Verwaltung zu verlieren? Vielleicht magst du uns erklären, was es mit der Kritik auf sich hat oder ob es überhaupt stimmt.
2: Ja, also ich kenne die Autoren nicht. Ähm, wir kennen natürlich die, die sozialistische Linkspartei und ähm, deren, deren Positionen. Also das ist natürlich, sage ähm, ich sag mal, aus einer, also sozialistische Linkspartei kommt aus einer trotzkistischen Tradition bei trotzkistischen Parteien, ähm, bei, ähm, so, aller. Ein Verständnis dafür, aber ist natürlich sozusagen die richtige Position immer sehr schnell geschrieben. Ähm, aus der Position heraus, dass man diese Erfahrungen mitunter nicht hat, ähm, ist es natürlich auch sehr schnell und sehr leicht formuliert. Ähm, zu den ganz konkreten Punkten, die Frage von, von 1.000 neuen Gemeindewohnungen. Natürlich ist das ähm, das Angestrebte ähm, Setzt allerdings natürlich voraus, dass es die entsprechenden Grundstücke gibt. Ähm, zu der Zeit, wo wir dieses Koalitionspapier ver verfasst haben, ähm, waren wir auch noch nicht in der Zuständigkeit für das Wohnungsamt. Ähm, sprich, dort war auch noch ähm, bis dorthin ähm, der, der freiheitliche äh, Stadtrat. Und sozusagen wir haben auch keinen, noch keinen Einblick ge gehabt, wie viel an Grundstücken gibt es überhaupt an Vorsorge. Also das Ziel sind natürlich tausend, das können auch wesentlich mehr sein. Allerdings braucht es die Grundstücke und dann natürlich auch die finanziellen Mittel. Aber das war sozusagen die Überlegung dahinter, wir können es, wenn wir nicht wissen, auf welche Grundstücke, welche Grundstücke hat die Stadt Graz für diesen Zweck in den letzten Jahren angekauft. Ähm, und solange wir das nicht wissen, können wir auch die Zahlen nicht festlegen. Und ähm, das ist da der Hintergrund. Und ihr habt es eh ja vorher auch angesprochen, LGK ist jetzt ähm, heute vor zwei Wochen ähm, angelobt worden als Bürgermeisterin. Ähm, nach diesem Wahlergebnis vom 26. September hat ein medialer Orkan Österreich ergriffen, wo sozusagen alles an Vorhaltungen durch alle Zeitungen gegangen ist gegen die KPÖ, um auch sozusagen dieses Wahlergebnis, also das war sozusagen das erste Ziel, dieses Wahlergebnis sozusagen zu negieren, bis dorthin, dass man auch versucht hat, dass es auch keine also wir letztendlich auch keine Koalitionspartner finden, wo sehr viel Druck ausgeübt worden ist, dass es dann in weiterer Folge gelungen ist, das sozusagen so auszuverhandeln, dass es eine Koalition mit der KPÖ aus der deutlich stärksten Kraft gibt, mit den Grünen und mit der Sozialdemokratischen Partei. Das war ein, ein hartes Stück Arbeit. Das waren sehr viele Stunden an Verhandlungen, die wir dafür geführt haben. Und so insgesamt kann man sich das ja ähm, glaub ich glaube, wenn man so ein bisschen eine Vorstellung hat, also eine Stadt mit 300.000 Einwohnern ist im Vergleich zu Hamburg natürlich ähm, klein, ähm, hat aber doch eben 300.000 Einwohner. Es geht um sehr viele städtische ähm, Beschäftigte. Es geht um unglaublich viele Fragen, die mit all dem verbunden sind. Ähm, zu erwarten, in zwei Wochen ähm, sind all die Sachen erledigt. Ähm, wäre dann doch etwas illusorisch. Ähm, wir sind angetreten für die nächsten Jahre, ähm, werden in diesen Jahren viele Pflöcke einschlagen und ich glaube, das wird sie anhand dessen dann in den nächsten Monaten und Jahren ähm, bemessen lassen. Und in der Tendenz ist es wahrscheinlich sinnvoller, ähm, Sozusagen kleiner anzusetzen in den Vorhaben und ein größeres zu schaffen als umgekehrt. Dass du schreibst in ein Koalitionspapier ähm, alle möglichen Versprechungen rein und letztendlich ähm, sagt die Bevölkerung, naja, da habt ihr aber nicht viel zustande gebracht, ähm, ist sozusagen unser Zugang der, also ist es auch immer, dass wir ähm, nie große Versprechungen gemacht haben, auch in Wahlkämpfen nicht, sondern dass wir letztendlich von der Bevölkerung anhand der Arbeit gemessen und, und beurteilt werden. Und das, glaube ich, wird hier auch gelingen. Aber man hat ähm, sozusagen auf kommunaler Ebene doch einige Möglichkeiten, wenngleich natürlich viele Fragen von übergeordneten Instanzen entschieden werden, beziehungsweise natürlich klarerweise in einer kapitalistischen Gesellschaft überhaupt sozusagen den politischen Zugriff entzogen sein, sondern eben dann auch von großen Konzernen und Kapitaleignen bestimmt werden. Das wird viele Auseinandersetzungen mit sich bringen, aber ja, wir sind da zuversichtlich, dass wir diese Spielräume, die wir haben, bestmöglich nutzen und letztendlich, was ja unser Anspruch ist, auch der, die Stadt Graz als Kommune ähm, zu positionieren als eine Gebietskörperschaft auf der Seite der Bevölkerung, die die Bevölkerung als etwas erlebt. Ähm, hier habe ich Unterstützung, hier ähm, wird mir geholfen. Das ist sozusagen nicht eine ähm, staatliche Institution wie andere, die darauf ähm, ausgerichtet sind, ähm, bürgerliche Herrschaft ähm, durchzusetzen und zu vollziehen, sondern letztendlich ähm, sozusagen Beiträge zu einem ähm, solidarischen und auch widerständigen Zusammenleben zu leisten.
0: Ähm, ja, also neben der Kritik von der Autorin Moieri, ähm, dass das Koalitionspapier an vielen Stellen zu zahm ist, schreibt sie außerdem noch in ihrem Artikel, äh, Zitat, eine kommunistische Bürgermeisterin ist kein Selbstzweck. Die Grazer Stadtregierung wird angesichts der Wirtschaftskrise gezwungen sein, zukünftig den Mangel zu verwalten oder sogar Kürzungen und Sparmaßnahmen umzusetzen. Sie schreit aber auch, dass das, ähm, ja, das kein, kein Gesetz ist oder dass es das nicht sein muss und dass LKK ja selber auch äh, immer wieder betont hat, dass die Grazer Bevölkerung für sie ähm, äh, auch ein Koalitions- oder der Koalitionspartner ist und dass, sie, äh, dass die KPÖ an der Seite der, der Arbeiterinnen und, und von sozialen Bewegungen kämpfen sollte. Ähm, aber findest du die Sorge ähm, berechtigt, dass sozusagen die KPÖ an der, an der Regierung ähm, sogar Kürzungen zustimmen würde oder Sparmaßnahmen?
2: Also... Klarerweise ähm, muss man sich tagtäglich bemühen, dieses Bündnis mit der Bevölkerung herzustellen, dieses Bündnis mit sozialen Bewegungen herzustellen und vor allem sozusagen in all dem ähm, treibende Kraft zu sein im Kampf um soziale Verbesserungen und Veränderungen. Und natürlich wird uns das auch vor eine Vielzahl sowohl theoretischer wie praktischer Herausforderungen stellen. Ähm, wie geht man in dieser neuen Situation jetzt damit um? Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn wir sagen würden, wir hätten da ähm, auf alles die Lösung, ähm, dann sollte man uns tunlichst misstrauen. Ähm, das, ähm, um das vielleicht so zu formulieren. Umgekehrt wird es natürlich auch in der Situation darum gehen, Mittel auch so einzusetzen und so umzuschichten, dass sie eben nicht wie bisher, wo die Grazer Stadtpolitik ihren großen Beitrag dazu geleistet hat, die Baulobby, die Immobilienwirtschaft, ja viele Leute, die aus unserer Sicht keine finanzielle Unterstützung brauchen, die aber sehr großzügig unterstützt worden sind und deren Vorhaben absolute politische Priorität gehabt haben und das sozusagen umzudrehen und hier ganz andere, einen ganz anderen Fokus zu legen. Und das ähm, hat die LKK auch in ihrer Antrittsrede formuliert. Sozusagen die Mächtigen ähm, brauchen keine Unterstützung, unsere Unterstützung brauchen ähm, die Menschen, die schwer haben im Leben. Und das, das muss sozusagen unser klarer Anspruch und, und unsere Aufgabe sein. Und dazu kommt ja auch, dass wir ähm, als kommunistische Partei ähm, keinerlei Seilschaften haben, auch eben zur Immobilienwirtschaft, Baulobby etc. Also wir sind denen nicht verpflichtet und ähm, soweit wir das jetzt auch für den Anfang erlebt haben, gilt das auch für unsere Koalitionspartner, wo einfach ähm, vorher Dinge, Sachzwänge gewesen sind, vermeintliche Sachzwänge ähm, unter ähm, Federführung der ÖVP, die jetzt 18 Jahre diese Stadt regiert hat und zwar sehr ähm, eigenmächtig äh, regiert hat, sehr, sehr deutlich im Interesse ähm, des, des großen Kapitals und, ähm, und zu sagen, dass diese Gesellschaften jetzt so nicht mehr bestehen, ermöglicht ja auch ganz neue Kapitel aufzuschlagen, sei es auch in der Erhalt von Grünraum ähm, oder vielen anderen Fragen, wo eben dann nicht äh, private Profitinteressen im Vordergrund stehen, sondern wo man sagt, okay, das sind unsere politischen Vorstellungen, das sind auch die Vorstellungen, die die Bevölkerung hat, die können wir berücksichtigen und wir müssen nicht sozusagen mit schönen Worten ähm, verkleiden ähm, für die vielen, ähm, dass wir Politik für die wenigen machen, sondern ähm, werden uns bemühen sozusagen für die vielen, ähm, die bestmögliche Politik zu machen.
1: Mhm. Ja, jetzt vielleicht mal ein kleiner Sprung zu den großen Fragen. Ähm, oft heißt es ja, die KPÖ Steiermark ähm, sei sowas wie eine eigene Partei innerhalb der KPÖ, also sozusagen der letzte Hort des Marxismus innerhalb der reformistischen Bundes-KPÖ, sagen Böse Zungen. Äh, unabhängig davon, ob das nun stimmt oder nicht, äh, würden wir gerne mal über das Programm der KPÖ Steiermark reden. Äh, ich habe den Eindruck, dass es von ganz links viel Kritik an euch gab, die ich aber nicht ganz nachvollziehen konnte, weil sie oft so wirkte, als hätte man euer Programm auch gar nicht gelesen. In eurem Programm heißt es ja zum Beispiel, wer glaubt, es sei möglich, durch Transformation, also durch Reform alleine zum Sozialismus vorwärts zu schreiten, hat den Kampf um eine sozialistische Alternative aufgegeben. Also ich lese das als eine Absage an den Reformismus und ein Bekenntnis zu einem revolutionären Bruch mit dem Kapitalismus. Wie genau sehen denn deine Ansicht nach Reformen aus, die sich dem sozialistischen Ziel nähern. Ich weiß, das steht jetzt nicht auf der Tagesordnung, aber trotzdem ist die Perspektive ja wichtig für eine kommunistische Partei. Es geht ja nicht nur darum, den Kapitalismus bunter anzumalen. Und deswegen wollte ich dich fragen, was genau heißt dieser Programmpunkt für deine politische Praxis?
2: Das bedeutet für unsere politische Praxis letztendlich den öffentlichen Sektor, massiv zu stärken, den öffentlichen Sektor in allen Bereichen, also möglichst viele Bereiche auch dem privaten Profitstreben zu entziehen. Das beginnt in ganz ähm, wesentlichen Fragen von Pflege und Gesundheit. Ähm, dort haben wir es im Gesundheitsbereich, der ist in Österreich ähm, noch weitestgehend in öffentlicher Hand, ähm, das äh, mit Zähnen und Glauben zu verteidigen, ähm, dass zum Beispiel auch ähm, Dinge wie die die, die AGs, wie sie in Deutschland ähm, tätig sind, dass so etwas in der Form in Österreich gar nie Einzug hält und dass eben das öffentliche Gesundheitswesen gestärkt werden muss. Im Pflegebereich ähm, sind wir leider schon in einem sehr stark hybriden System, ähm, wo schon sehr viele private ähm, Pflegekonzerne am Markt sind, ähm, hier Schritte zu setzen, das zurückzudrängen und in die öffentliche Hand ähm, wieder überzuführen. Also ähm, Wir haben hier auf Landesebene schon eine ganze Reihe an Anträgen gestellt, eben sozusagen auch all die Verträge mit den privaten ähm, Anbietern zu kündigen und das sozusagen in eine Landesholding überzuführen. Und das setzt sich natürlich dann ähm, auch weiter fort, dann eben auch auf ähm, produzierende Bereiche ähm, und, und ähm, Energiesektor etc. Also letztendlich den öffentlichen Sektor, ähm, zu stärken, auszubauen und, und dort eben auch dafür zu sorgen, dass ähm, die politischen und ökonomischen Interessen der Mehrheit wieder ähm, entsprechend berücksichtigt werden können.
0: Ja, also die Frage, welche Bereiche der Gesellschaft oder auch der Wirtschaft der Marktlogik entzogen werden sollten oder der Gesellschaft gehören, berührt ja so eins der, der Kernthemen von Kommunisten und zwar die Eigentumsfrage. Und es gibt da eine Stelle bei euch im Landesprogramm, die ich ganz interessant finde, wo ihr darauf eingeht. Und zwar schreibt ihr dort an einer Stelle, Zitat, die Aufhebung des kapitalistischen Eigentums an den großen Produktionsmitteln ist die entscheidende Grundvoraussetzung, um den Sozialismus aufzubauen. Zitat Ende. An der Stelle wäre meine Frage, welche Produktionsmittel meint ihr da eigentlich ganz konkret? Und... Welche Bereiche der Wirtschaft ähm, ja, müsst aus eurer Sicht eigentlich äh, vergesellschaftet werden und sprecht ihr euch eher für planwirtschaftliche Modelle aus oder eher so Formen von Mischwirtschaft, also Mischung aus Plan und, und, und Markt? Ähm, ja, Wie schauen also eure konkreten Konzepte aus?
2: Also, ähm, man muss das vielleicht auch so ein bisschen vor dem Hintergrund der österreichischen Nachkriegsgeschichte sehen. Österreich hat ja ähm, wahrscheinlich von, von allen westlichen kapitalistischen Staaten ähm, über Jahrzehnte hinweg auch den größten Anteil öffentlichen Eigentums gehabt. Ähm, eben auch ganz stark im produzierenden Bereich, also bis in die Stahlindustrie etc., ähm, wo sehr viele und große Unternehmen bis Ende der 80er Jahre ähm, staatlich gewesen sind. Vielfach auch eine ökonomische Erfolgsgeschichte ähm, gewesen sind, wenngleich die dann sozusagen mit der dem neoliberalen Turnover umgeschrieben worden ist und dann sozusagen dem alles Mögliche auch angedichtet worden ist, von wegen Misswirtschaft, Parteibuchwirtschaft etc., also die Parteibuchwirtschaft, die, die stimmt tatsächlich, also das ist irgendwie dann zwischen SPÖ und ÖVP aus den zwei bestimmten Parteien natürlich dann auch entsprechend missbraucht worden, um eigene Parteigänger dort unterzubringen, aber ökonomisch ist es die längste Zeit hinweg eine Erfolgsgeschichte gewesen und das ist natürlich etwas, was wir auch vor dem Hintergrund der politischen Gesamtpositionierung Österreichs auch mit der äh, Rolle der österreichischen Neutralität, die ja etwas ist, für die die KPÖ ähm, ganz maßgeblich eingetreten ist, um sozusagen auch diese ähm, eindeutige Westorientierung oder überhaupt irgendwie die Gefahr eines ähm, NATO-Beitritts, um, um all das zu verhindern, waren das ja natürlich entscheidende Pflöcke, die ja von den Kommunisten und Kommunistinnen in Österreich und ähm, sozusagen damals ja dann auch mit dem Staatsvertrag, ja in Abstimmung auch mit der Sowjetunion, ähm, sehr so eng so festgelegt worden sind oder wo, wo Kommunistinnen eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben, wenngleich sie dann spätestens ab ähm, 1950 und dem Oktoberstreik, der dann sozusagen zum angeblichen Kommunistenputsch ähm, ähm, sozusagen hingebogen wurde, ähm, es dann zu einem massiven... Ähm, zu einer massiven Verdrängung der, der Kommunistinnen und Kommunisten gekommen ist und, und die sozusagen nur mehr, wenn überhaupt, eine Randexistenz gespielt haben in Österreich. Aber ähm, dieser Hintergrund ist dabei natürlich zu berücksichtigen. Also das ist sozusagen der Erfahrungswert auch der österreichischen ähm, Arbeiterinnenbewegung, dass es eben diesen starken öffentlichen ähm, Wirtschaftssektor gibt, der eben dann mit ähm, den neoliberalen Tendenzen und dann auch der Vorbereitung auf den österreichischen EU-Beitritt 1995... wo sehr vieles privatisiert und zerschlagen worden ist... aber wo wir durchaus Anknüpfungspunkte sehen, zu sagen, okay, wir müssen ähm, darum kämpfen... dass eben entscheidende Wirtschaftsbereiche wieder verstärkt in öffentliche Hand kommen... und, und sehen in dem natürlich dann auch ähm, sozusagen Übergangsformen, ähm, die dahin weisen, dass private Profitinteressen zurückgedrängt werden und ähm, dann eben öffentliche Interessen an, an die erste Stelle gestellt werden.
1: Hm. Ja, als Nachfrage, Paddy?
0: Achso, ja, wegen der Sache der Planwirtschaft der Mischwirtschaft, da wollte ich mal nachfragen, äh, ob ihr da überhaupt eine Position habt oder ob das ähm, gar nicht äh, wirklich festgelegt ist, weil es ja eher ein Landesprogramm ist.
2: Also, das ist jetzt ähm, natürlich, also sagen wir, wir für eine planwirtschaftlich orientierte Form der Ökonomie und des Wirtschaftens. Das ist, glaube ich, für Kommunistinnen und Kommunisten überhaupt keine Frage. Gleichzeitig ist es jetzt natürlich nicht die ganze alltägliche Frage, die uns also gerade ja. im Moment beschäftigen uns und uns viele andere Dinge, aber natürlich geht es dann sehr stark in die Richtung, eben demokratisch geplante Wirtschaftsweise, die aber natürlich auch nicht heißen wird, dass jede, jeder Würstelstand dann sozusagen Staatseigentum oder volkseigener Betrieb ist, sondern letztendlich geht es natürlich einmal um die, die Kontrolle und dann das öffentliche Eigentum natürlich das, das, der ganz entscheidenden Wirtschaftsbetriebe. Mhm. Alles klar.
1: Als Mitglied einer kommunistischen Partei, äh kommt man natürlich nicht an Fragen zum Realsozialismus vorbei, also sich damit auseinanderzusetzen. Und die KPÖ war ja auch äh, eng verbunden mit dem realsozialistischen Block, äh, hatte auch enge Beziehungen zur SED. Ähm, und deswegen wollte ich da mal nachfragen. In eurem Programm äh, ist von den sozialen Errungenschaften des Realsozialismus geredet, also von der sozialen Sicherheit, der Recht auf Arbeit, auf die freie Bildung, äh, auf Gesundheit und so weiter. Es wird positiv erwähnt, dass Großgrundbesitz- äh, zerschlagen wurde und die Macht der Banken und Konzerne gebrochen wurde. Ähm, ihr erwähnt aber auch ähm, kritische Punkte, äh, sprecht von ähm, Kommandomethoden, die Einzug erhalten hätten, ähm, von Fehlentwicklung, ähm, dass es zu willkürlicher Machtausübung gekommen sein und auch zur Verfolgung Andersdenkender und sprecht von vielfältiger Deformation in gesellschaftlichen Beziehungen. Also das stellt ihr nebeneinander. Ich glaube, was die Errungenschaften angeht, können wir uns wahrscheinlich relativ schnell drauf einigen. Ich würde aber gerne auch mal nachfragen, was genau meint ihr mit Kommandomethoden und gesellschaftlichen Deformationen? Was sind da so die Punkte, von denen du glaubst, dass sie wichtig wären, sich damit auseinanderzusetzen?
2: Ähm, ja, ich glaube natürlich, dass die. Um so Beginnen wir bei den, den, den Ausgangsbedingungen ähm, der sozialistischen Umwälzung, ähm, beginnend eben auch in Russland bzw. Der, der Sowjetunion. Ähm, klarerweise waren die ähm, Ausgangsbedingungen auf den Trümmern des Ersten Weltkrieges, dann eben mit der Intervention der 14 imperialistischen Staaten, mit dem Weißen Terror, ähm, sehr, sehr schwierig, um umfassende Formen auch sozusagen umfassender demokratischer Mitbestimmung herauszubilden. Das war aber natürlich etwas, was dann insbesondere auch in den 30er-Jahren Züge angenommen hat, wo eben auch vielfach eine ich jetzt einmal, demokratische Herausbildung oder überhaupt der demokratische Diskussionsprozess selbst innerhalb der Partei in der Form nicht mehr möglich gewesen ist. Und... und das ähm, zu sehen und, und zu analysieren ist etwas, was für ähm, die Gesamtentwicklung der kommunistischen Bewegung, nicht nur in der Sowjetunion und dann in weiterer Folge auch für die sozialistischen Staaten, sondern weltweit ähm, etwas gewesen ist, was ähm, ein großes Hemmnis bedeutet hat, ähm, das zugleich auch etwas gewesen ist, das... Ähm, so, wo ja auch sehr viele Kommunistinnen und Kommunisten unter die Räder ähm, gekommen sind und, und viele ähm, verdiente Genossinnen und Genossen auch dann ähm, Repressionen ausgesetzt gewesen sind die sie eben dann ähm, ihr Leben lassen mussten, ähm, das sozusagen das nicht zu sehen ähm, als Kommunist, als Kommunistin heute, wäre, glaube ich, vermessen. Also wir müssen die gesamte Geschichte der kommunistischen Bewegung in all ihren Errungenschaften sehen, genauso wie wir auch sehen müssen, wo es eben diese Verfehlungen gegeben hat, wo es eben Fehlentwicklungen gegeben hat und wo es mitunter auch Verbrechen gegeben hat. Ich glaube, es hilft uns nicht weiter da zu sagen, das, das auszusparen oder weil ähm, zu sagen, dass auch Teil bürgerlicher Geschichtsschreibung oder auch bürgerlicher Propaganda ähm, gegen Kommunistinnen und Kommunisten ist, zu sagen, na gut, ähm, dann reden wir über das nicht. Ich glaube, wir müssen uns selbstbewusst unserer eigenen Geschichte stellen, aber ich glaube, dass wir uns selbstbewusst eben auch nur stellen können, wenn wir sie in seiner so Gesamtheit ähm, betrachten, wo wir dann eben auch sozusagen nicht den Kotau machen vor dem, dem Klassengegner und, und seinen Apologeten, die dann eben ähm, verlangen ähm, alle möglichen Entschuldigungen, Rechtfertigungen etc. Ähm, ich glaube, ähm, insgesamt ist die Geschichte der kommunistischen Bewegung eine, also wenn wir es anders sehen würden, würden wir uns ja auch nicht als Kommunistinnen und Kommunisten verstehen, ähm, aber ja, wie gesagt, also ich glaube, ähm, das, die eigene Geschichte auch kritisch zu beleuchten. Also wenn man das nicht mocht, wird man nicht weiterkommen. Hm.
0: Ähm, LKK hat sich ja auch kürzlich in einem Interview auch geäußert zum historischen Realsozialismus. Und ähm, da hat sie unter anderem gesagt, Zitat, ich habe nie etwas von einem Stalin gehalten, habe die Menschenrechtsverbrechen in kommunistischen Regimen schrecklich gefunden. Den Einmarsch in der CSSR auch, ich bin auch kein Fan Nordkoreas. Das ist Despotismus und hat nichts mit meiner Weltanschauung zu tun. Zitat Ende. Ähm, da wollte ich fragen, ist das eigentlich LKKs Privatmeinung und auch die Position der, der KPÖ und auch deine? Ähm, weil es gab da von einigen Kommunistinnen auch die Kritik, dass man sozusagen, also es schien zumindest für manche Kommunistinnen sowas, dass man sich in einem voraus einen Gehorsam einseitig distanzieren würde, ähm, statt zum Beispiel auch, vielleicht auch differenziert hinzuweisen auf Errungenschaften.
2: Mhm. Nein, also ich glaube auf die Entwicklungen der Sowjetunion in den 30 Dreißiger ähm, Jahren habe eigentlich eh schon also da einiges dazu gesagt. Wir haben das eben auch ausgiebig im Landesprogramm analysiert. Eben es hat auch in der Zeit große Errungenschaften gegeben und dass ähm, es in weiterer Folge auch möglich gewesen ist, ähm, den Angriff von Nazi Deutschland ähm, zurückzuschlagen und dann eben auch die den, den Faschismus in Europa zu besiegen mit einem ganz maßgeblichen Beitrag der Sowjetunion. Das ist Teil der Geschichte und das ist eine große Errungenschaft. Andererseits ja, hat es natürlich, und das haben wir eben auch in unserem Landesprogramm analysiert, gerade auch in der Ära von Josef Stalin, eben halt auch viele Fehlentwicklungen gegeben und, und ja, auch die Tatsache, dass sehr viele Menschen ähm, unschuldig dann auch Opfer von Repression ähm, geworden sind und nicht zuletzt auch ähm, viele verdiente Kommunistinnen und Kommunisten. Also das, ähm, glaube ich, muss man so ansprechen, ähm, dass ähm, Nordkorea ähm, für uns auch äh, kein Vorbild ähm, ist, glaub Ich glaube ähm, ja, wird, wird auch niemanden überraschen. Ähm, und ansonsten muss man da halt irgendwie auch schauen. Ich meine, ich habe mein Büro direkt angrenzend ähm, an das von der LKK, was sich dort beginnen vom 27. September abgespielt hat, an, an medialem Rummel und Auflauf. Ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Also das ist wirklich so, war mitunter so wie... Hollywood-Filmen, wenn der US-Präsident auftaucht, also die all die Kameras und all die Mikrofone, die unter ähm, die Nase gehalten worden sind, ähm, mitunter waren das äh, richtige Kreuzverhöre, ähm, da innerhalb von wenigen Minuten bei dutzenden Interviews tagtäglich immer die richtigen Worte zu finden. Ähm, das ähm, so, der Situation haben sich noch wenige Kommunistinnen und Kommunisten ähm, sozusagen stellen müssen. Manches ist ja dann auch in Zeitungen irgendwie wiedergegeben worden. Also sozusagen nicht jedes Interview entspricht ja auch ähm, einer programmatischen Positionierung, ähm, wie man sie vielleicht gewohnt ist. Und dann, du wirst halt eine Stunde lang zu allen möglichen befragt und dann schreibt der Journalist irgendwie quasi eine Seite zusammen, hat mitunter... Ähm, von den Fragen, die gestellt werden, auch gar nicht so viel ähm, Ahnung dazu. Also ich kann mich erinnern, auch im, im Sommer ist die LGK in einem Interview ähm, gefragt worden, also die Interviewfrage war sozusagen, ich als ihr Stadtratskollege stehe ja im Verdacht, trotz KISS zu sein. Ähm, ja, also wenn man ein bisschen auseinandersetzt mit der Geschichte der, der kommunistischen Partei in Österreich und der KPÖ Steiermark wird man diesen Verdacht nicht aussprechen. Aber wie gesagt, das sind dann, also gingen mhm. dann für bürgerliche Journalisten manchmal auch ähm, Dinge besonders wild, ähm, ohne dass sie sozusagen das überhaupt einordnen können.
1: Deswegen hast du, Paddy, jetzt glaube ich eine ganz einfache Frage noch. Ne?
0: Ja, ähm, wie ich würde einen kleinen Themensprung machen und <lacht> vielleicht ein bisschen größer denken. Also ich weiß, es ist natürlich schwierig als Kommunist oder als Kommunistin jetzt eine neue Gesellschaft ähm, am Reißbrett zu entwerfen, wir wissen, dass das nicht funktioniert. Ähm, trotzdem würde ich ganz gerne fragen: ähm, Also angenommen, die KP würde bundesweit in Österreich an die Macht kommen. Wie sähe eigentlich ein äh, ein sozialistisches, oh, schwieriges Wort für mich, ein sozialistisches Österreich eigentlich aus? Also wäre jetzt zum Beispiel aus der EU ausgetreten, äh, gäbe es eine Planwirtschaft in Österreich oder wie sähen so wie, wie sähe grob so der Sozialismus in Österreich aus?
2: Wie sehe ich grob der Sozialismus in Österreich aus? Ähm ja, also ich glaube, sagen wir so, aufbauend auf den österreichischen Traditionen und den Besonderheiten, ähm, dennoch wie ähm, ein Sozialismus in jedem anderen Land ähm, aussehen würde, ähm, hoffentlich unter... Bedingungen, die man vorfindet, die den Aufbau des Sozialismus ähm, einfacher gestalten, als das in früheren Gesellschafts ähm, oder in, in früheren Epochen der Fall gewesen ist. Ich habe schon angesprochen die Ausgangsbedingungen, ähm, die die Bolschewiki ähm, in Russland vorgefunden vorgef haben waren als Rosig, genauso wie in vielen anderen ähm, sozialistischen Staaten, wo man das dann mitunter dann auch quasi auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs und, und auf den Trümmern des Faschismus, auch auf den ideellen Trümmern des Faschismus aufbauen hat müssen. Grundsätzlich ähm, gehen wir von einem Menschenbild aus, wo wir dazu beitragen wollen, dass Menschen selbstbewusst ähm, für ihre Interessen eintreten, dass Menschen einen aufrechten Gang haben können, weil sie auch in Solidarität mit anderen Menschen verbunden sind und sozusagen diese Solidarität und diese Widerständigkeit dann auch dazu beitragt, dass Menschen ähm, wie soll sagen, aus, aus einer Opferrolle herauskommen, aus, aus der Rolle herauskommen, ähm, sozusagen immer der passive Part zu sein, sondern dass Menschen wirklich zu Akteurinnen und Akteuren ihres eigenen Lebens und natürlich dann auch sozusagen der, der Gesellschaft und des Landes, in dem sie leben werden. Das ähm, ist sozusagen das, das Menschenbild, von dem wir ausgehen, das Menschenbild, an dem wir auch in Graz ähm, arbeiten wollen, dass das möglichst vielen Menschen, gelingt. Wir haben auch die Losung Wir alle sind Graz und, und vertreten auch die Überzeugung, dass Graz eben eine gute Heimat für alle hier lebenden Menschen sein soll und ähm, ausgehend von, von dieser Vorstellung ähm, geht es dann sozusagen auch darum, möglichst viele, irgendwann möglichst alle Bereiche des Lebens so umzubauen, dass eben Menschen ähm, sozusagen ihre Geschichte selber schreiben können und ähm, der Druck und der Zwang ähm, von Lohnarbeit beginnend über ähm, ja, schlechte Wohnverhältnisse, schlechte ähm, Umweltbedingungen etc., dass ähm, möglichst viel von dem wegfällt und, und man ähm, ja, hinkommen kann zu, zu einem freieren und besseren Leben, gemeinsam und solidarisch mit allen anderen Menschen. Mhm.
1: Du bist ja jetzt 34 Jahre alt. Ähm, mich äh, würde interessieren, hast du Hoffnung, dass du den Sozialismus in Österreich selbst noch erleben wirst?
2: Ähm, also wenn man diese Hoffnung nicht hätte, ähm, wäre man, glaube ich, eh verkehrt in einer kommunistischen Partei. Und ja, also ich hätte mir bis zum 25. September nicht vorstellen können, dass die KPÖ ähm, in Graz die Bürgermeisterin stellen wird. Ähm, auch das ist ja sozusagen schon einmal ein mehrfaches ähm, Novum auch in, in der Stadtgeschichte von Graz. Die erste Frau, ähm, die erste Kommunistin und Tochter aus einer Arbeiterfamilie, die plötzlich Bürgermeisterin ist, sozusagen ein Amt, das ähm, all die Jahre jetzt damit verbunden war, mit sozusagen besonders noblen Auftreten, Seilschaften in den höchsten Kreise der Stadt und sehr viele ähm, ja, und also man merkt es ja auch in dem, wie, wie Menschen das in unserer Stadt ähm, empfinden. Also die, die Freude ähm, ist riesengroß. Ähm, wo immer man hinkommt, äh, gibt es sehr, sehr viel Leute, die gratulieren und, und die, die schönsten Grüße für die Bürgermeisterin ausrichten. Und eben gerade dort, wo die arbeitenden Menschen zu Hause sind, ähm, das also Vielleicht auch so ein bisschen zur Veranschaulichung. Ich selbst wohne im Stadtteil Jacomini, ist sozusagen auch ein Arbeiterbezirk. Bei mir im, 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 im Wahlsprengel haben, haben bei der Gemeinderatswahl 45 Prozent der Menschen die KPÖ gewählt. Toppen kann das nur der Wahlsprengel von der LGK, wo 48 Prozent die KPÖ gewählt haben. Also das sagt, glaube ich, schon auch ein bisschen was, wie das von vielen Menschen wahrgenommen wird. Und sozusagen, da ist sehr viel Vertrauen einfach durch die, die Jahre und Jahrzehnte lange Arbeit aufgebaut worden. Dieses Vertrauen muss man natürlich, diesem muss man entsprechen und dann sozusagen auch den Auftrag, den die Menschen damit gegeben haben, ernst nehmen und das Beste daraus machen. Aber ja, wie gesagt, also aus dieser Erfahrung ähm, schöpfe ich Hoffnung. Also, wenn du aus dem nicht Hoffnung schöpfst, ähm, dann, dann wird es eh ähm, sehr schwierig. Aber wie gesagt, also diese Hoffnung auch auf den Sozialismus ähm, und den zu erleben, gebe ich natürlich nicht auf. Ähm, gleichzeitig ähm, darf man halt auch niemals. Ähm, ja, zum Fantasten zum und Illusionisten werden. Also, dass die KPÖ heute dort steht, dass sie in Graz die Bürgermeisterin ste stellt, ähm, geht über 30 Jahre und, und 30 Jahre unglaublich viel Arbeit, unglaublich viel Einsatz ähm, von hunderten Genossinnen und Genossen und auch von, von ganz vielen ähm, Menschen weit über den Kreis in unserer Partei hinaus. Ähm, und zu sagen, ohne dem würde es das nicht geben. Und ähm, das insofern bleibt das mit dem Sozialismus ein, eine Hoffnung, das zu erleben, aber im klaren Bewusstsein darum, dass wir es nur geben, wenn wir alle unseren Beitrag dazu leisten und ja, möglichst viel dazu tun und möglichst viele Menschen auch dafür zu gewinnen, für eine Alternative.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Robert Kotzer. Danke euch. Danke auch von mir.